0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第115話悲しみに向き合う青森県にある日本最大級の縄文時代の集落跡地、山内丸山遺跡、その広大な草原に隣接するのが白い商社な建物、青森県立美術館です。青森の豊かな自然が育んだ個性的な作家たちの作品がゆっくり味わえます。その美術館のある有名なホールそれを見るためだけに全国や世界中から人がやってくる知る人ぞ知る稀有な展示室ですその名はアレコホール20世紀を代表する画家ロシア出身のマルク・シャガールがバレエの演目、アレコのために描いた背景画が飾られています。四層吹き抜けの大空間の白い壁一面にかけられた壮大な絵は、日本で展示されるシャガールの絵で最も大きなものです。通常は、アレコという演目の四幕のうち、三つの絵しか飾られていないのですが、現在、ヒラデルフィア美術館の行為により、四幕の絵がおよそ十年ぶりに揃いました。これら四枚の絵を描いた時のシャガールは、決して幸せで順風満帆な状態ではありませんでした。ユダヤ人である彼は、ナチス・ドイツの迫害から逃れるために、住み慣れたフランスを離れ、アメリカに亡命したのです。およそ7年間の異国での暮らし。この時期、シャガールは2つの大きなものを失います。1つは、ふるさと、ロシアの町。ビテブスクがナチによって破壊されたこと。そしてもう一つは最愛の妻、ベラの死。深い喪失感と失意の中で彼は絵を描くことで自らを保ちます。人は耐え難い悲しみを抱いたとき、思うようにならない人生に翻弄されたとき、一体何で自分を支えるのでしょうか。マルク・シャガールが数奇な人生でつかんだ明日へのイエスとは。画家マルク・シャガールは1887年7月7日、帝政ロシア領ビテブスクにユダヤ人の子として生まれた。町のほぼ半分の住人がユダヤ人だった。ビテブスクの街並みは美しく斬新。ユダヤ教の街道、シナゴーグや教会が立ち並ぶ路地は絵画のように洗練されていたという。人々はロシアのトレドと呼び称賛した。父は魚売り。母は自宅で食料を売っていた。父の稼ぎは重労働の割に決して良くなかった。でも毎朝夜が明けきらないうちに重い重い樽を抱えて出かける父をシャガールは尊敬した。父さんはすごい。僕たち九人兄弟を育てるために一生懸命だ。一言の愚痴も言わずに今日も寒い中出かけて行く。後に画家になったシャガールの絵に魚が多く登場するのはこの時の父親への敬愛の印だと言われている。当時、ユダヤ人の子供はユダヤ人の学校に行くしかなかった。でも、母親は優秀な息子をどうしてもロシアの学校に進学させたいと思い、学校に乗り込んだ。うちの子はね、優秀なんだよ。学校っていうのは優秀な子をさらに伸ばしてくれるところなんだろお願いします。うちの子を入れてください。誰もが規制に反発できない風潮を母親は気にしなかった。結果、校長にお金を払うことで入学を許された。そんな母親の教育に対する熱意を、シャガールは、裏切ることになる。画家、シャガールは、13歳でロシアの学校に入学したが、ある時、同級生が描いた絵を見て、興味を抱く。ねえ君、これはどうやったら描けるようになるんだい尋ねると、同級生は答えた。そんなのは簡単さ。図書館に行って好きな絵を選び、ひたすらそれを真似してみればいいんだ。シャガールは早速言われた通りにして、模写に熱中する。一つのことに心を傾けると、脇目も振らず集中できる才覚を持っていた。やがて、絵を描くことに目覚めた彼は、ある日、母親に言う。母さん、僕は画家になりたいんだ。母親は、がっかりした。そんなものになるために、ロシアの学校に入れたわけじゃない。医者、学者、弁護士、政治家。お金を稼げる人になってほしい。それなのに。でも、結局、母親は折れた。我が息子の意志を尊重したというより、彼の頑固さを知っていたから。シャガールのまっすぐな気持ちは、画家としての立ち位置にも現れる。当時、ユダヤ人芸術家は、二つの道の選択を迫られた。一つは、ユダヤ人であることを隠すという道。もう一つは、ユダヤ人というアイデンティティを大切にして、むしろ、ユダヤ的な発想や表現を全面に推し進めるという道。後者の道を、彼は選んだ。人生に隠し事をするなんてありえない。僕は一生ユダヤ人であることを誇りに思う。父さんや母さんを誇りに思うように。故郷ビテブスクからサンクトペテルブルクの一流美術学校に入学。お金はなかった。自分には勤勉と努力しか武器はない。人が一日に十枚デッサンを書くなら、百枚書いた。人が課題を一週間後に提出するなら、翌日出した。やがて、誰もが称賛する絵を描けるようになっていく。でも、シャガールは、そこで歩みを止めない。僕は、もっと、もっと成長したい。ロシアを出て、パリに出る決心を固めた。1910年のパリは、すごかった。刺激に溢れている。いろいろな作風を試す。そして、最愛の人、ベラに出会った。ベラは、誰よりもシャガールを理解し、彼の作品を愛した。ベラに愛されることで、彼は初めて攻撃的な画風を捨てた。テーマは、愛。そして、描く題材は、なぜか、ふるさと。父や母との思い出、子供の頃見た風景になった。ナチスにフランスを追われてアメリカに渡った時、彼はむしろふるさとを身近に感じた。人はいつしか自分のふるさとに帰る。人は幼い頃の記憶に戻る。迫害され、故郷をめちゃくちゃにされ、愛する妻を失っても、彼は、それに向き合うことで、乗り越えた。青森県立美術館に展示されている、壁画とも思える四枚の絵は、彼の決意の現れ。彼が愛したもので、満ちている。悲しいことに出会ったとき、どうにもならないことに遭遇したとき、人は自らに帰る。自分の立脚点に立ち戻ることで、きっと明日への希望が見えてくる。イエス明日への頼り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム。霜降フリヒラタ第115話。悲しみに向き合う。作、北坂正人。演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス。明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム。霜降フリヒラタこの番組は、北斗プレミアム。霜降り平竹の提供でお送りしました。